0: Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten ballverliebte EU-Fußball-Podcast zur Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Der vorletzte ist es deshalb, weil wir sind jetzt beim Finale. Portugal gegen Frankreich heißt das letzte Spiel in diesem Turnier. Ich, Tom Schaffer und mein Kollege Philipp Eitzinger, wir werden jetzt einen kurzen Podcast über die Halbfinale und einen Vorschau auf das Finale für euch aufnehmen. Hallo. Ich würde sagen, machen wir es ganz chronologisch. Jawohl. Das erste Spiel, das war Portugal gegen Wales. Äh, wie ist es ausgegangen?
1: <lacht> 2
0: 0 für Portugal. 2 0 für Portugal, richtig. Das war eine relativ
1: mh,
0: stressfreie Partie. Sagen wir es mal so, oder?
1: Ja, so ab der 53. Minute war es dann endgültig stressfrei für die Portugiesen. Sie haben das grundsätzlich gut gemacht. Äh, haben Natürlich so einem ganz, ganz großen Teil davon profitiert, dass eben Aaron Ramsey gesperrt war. Bei den Walisern seine Abwesenheit war sehr, sehr offensichtlich. Weniger die von Ben Davis. Das hat eigentlich der Collins ganz gut gemacht gegen den Ronaldo, aber man hat schon gemerkt bei Wales, dass nach vorne eben diese diese zentrale Figur des Aaron Ramsey komplett gefehlt hat. Und die Portugiesen, die haben dann noch dazu es sehr gut verstanden, mit ihren fünf Offensiven den Joellen so zu isolieren, dass auch er nicht wirklich zur Geltung gekommen ist. Und schon ist das Weckel bei den Valisen gestanden. Ja, man hat es vor
0: allem dadurch gemerkt, dass Ramsey fehlt, meiner Meinung nach, dass Bale sich die Bälle irgendwie ganz weit hinten holen wollte jedes Mal. Und je länger das Spiel gegangen ist, desto weiter hinten war er. Ja, und er hat versucht, alles an sich zu reißen, beziehungsweise er hat versucht, irgendwie das Ruder rumzureißen, mehr oder weniger, und das hat äh, schlussendlich dann sogar seine Fähigkeiten
1: überstiegen. Ne? Ja, also einen, einen isolierten Ellen und einen gesperrten Ramsey kann dann auch ein Gareth Bale nicht ersetzen. Allerdings war natürlich das bei Portugal gerade in der ersten Halbzeit, beziehungsweise würde ich sagen, so bis zum 1 zu 0 offensiv, genauso wie wir es jetzt eigentlich in der ganzen K.O.-Runde gesehen haben, das war bei Portugal sehr kontrolliert, defensiv, allerdings nach vorne nicht so, dass man annehmen könnte, dass das die gleiche Mannschaft wie in der Vorrunde ist, wo sie ja zum Teil wild nach vorne gespielt haben. Und ich bin mir nicht sicher, welches Gesicht der Portugiesen wir dann im Finale sehen werden, da kommen wir dann später noch dazu. Aber nach diesem Doppelschlag, nach dem Eckball-Kopfball-Tor von Ronaldo und nach dem von Nani dann ins Tor abgelenkten Weitschuss, wieder vom Ronaldo ein paar Minuten später. Das ist ihnen natürlich hat ihnen dann sehr in die Karten gespielt und dann sind sie auch nicht mehr wirklich in, in Gefahr gekommen, dass sie den Sieg noch hergeben. Und im Endeffekt, natürlich kann man jetzt sagen, die Portugiesen, die haben den leichten Ast gehabt, haben sie natürlich, aber sie haben gegen... Kroatien im Achtelfinale eine defensive Meisterleistung geliefert, gegen Raketic und Modric, haben gegen die Polen im Viertelfinale, das ist es auch schwierig, war, haben nie ihre Kontinence verloren, nie die Nerven verloren. Und jetzt gegen Wales einfach das, das, was sie machen mussten, haben sie gemacht. Du kannst nur schlagen, Teams, gegen die du spielen musst. Man kann das jetzt Portugal nicht zum Vorwurf machen, dass das, dass das jetzt nicht die über drüber Gegner waren. Aber man muss schon sagen, sie haben sich ihren Platz im Finale verdient. Absolut. Naja,
0: vor allem, wenn man dann zum Finalgegner schaut. Ich meine, Frankreich hat jetzt Deutschland gehabt und das war auch eine Wirklich schwere Partie, da kann man sagen, Portugal hat die mit Kroatien auch gehabt, aber sonst die Auslösung für Frankreich war ja jetzt nicht mörderschwer. Ähm, Absolut. So das heißt, ich. von dem gesehen äh, würde ich jetzt fast sagen, dass ja, vielleicht Portugal sogar den schwierigeren Weg ins Finale gehabt hat. Das
1: kann durchaus möglich sein. Es wäre jetzt natürlich ein bisschen böse und es wäre ein bisschen zu viel, wenn man jetzt sagen würde, es haben sich beide Finalteilnehmer so ein bisschen durch das Turnier durchgebrunst. Das jetzt, das wäre jetzt zu, zu vieles gut, aber man muss schon sagen, so die ganz großen dramatischen extremen Brocken waren da bis jetzt auf die Deutschlandpartie von Frankreich nicht dabei. Das das ist womöglich auch eine von den Lehren von dieser von dieser Europameisterschaft. Du kannst ein schweres Spiel überstehen, wenn es hart auf hart kommt, ein zweites, aber dann beim Dritten ist vorbei. Naja, oder eben nicht. Also,
0: jetzt muss ja,
1: es, es. Es gibt jetzt keine Mannschaft bei dieser Europameisterschaft, die jetzt wirklich äh, zwei oder gar drei echte Brocken besiegt hätte. Auch die beiden Finalisten nicht. Das ist
0: richtig, ja. Ähm, ja, aber das würde ich jetzt nicht zur allgemeinen Regel erheben, Ja, stimmt. Das,
1: da muss man dann jedes Spiel. Einzeln betrachten, das ist, das ist schon richtig.
0: Egal, über das Finale werden wir später noch sprechen. Schauen wir uns vielleicht einfach gleich mal das zweite Halbfinale an. Deutschland gegen Frankreich. Mhm. Das vermeintliche nächste Finale, nachdem wir schon drei Finale vorgehabt haben in diesem Erst. Ja. <lacht> ähm, wie wir alle wissen, Frankreich hat 2-0 gewonnen, zweimal Antoine äh, Griezmann, <lacht> nicht Friesmann.
1: Friesmann. Äh, ja, Friesmann okay. ist auch nicht schlecht. Ja. Äh, Damit kann man äh, im Übrigen ziemlich äh, sicher davon ausgehen, dass Antoine Griezmann Torschützenkönig wird bei dieser Europameisterschaft. Das wird sich kaum noch anders ausgehen. Ich glaube, Ronaldo müsste jetzt zwei Tore machen im Finale und Griezmann dürft keines mehr und dann werden sie immer noch nur gleich. Und Nani, für, für den gilt das Gleiche. Nee. Die müssten sogar drei Tore machen. Sorry, Griezmann hat ja sechs. Nee, also wird Griezmann äh, mit der Sicherheit, ganz einer Wahrscheinlichkeit der Reiniger Torschützenkönig. Die hätten wir das auch geklärt. Ähm, Wie viel hat Giroux? Giroux. Muss auch drei Ja, müsste Tore. auch drei schießen. Okay. Ja, naja, na gut. Ja, Trauen wir es ihm zu? Eher nein. Ja, doch.
0: Doch, traue ich ihm doch. schon zu. Aber dann macht wahrscheinlich Griezmann auch noch eins. Ja. Ähm, weil er, er würde ja darauf angewiesen sein, dass Griezmann ihm mehr oder weniger den König auflegt.
1: Das ist korrekt. Ähm, ja, das Spiel Frankreich gegen Deutschland, 2-0 eben für die Franzosen, zwei zweimal mal Griezmann, du hast das gesagt, allerdings spiegelt das Ergebnis äh, den Spielverlauf jetzt nicht direkt wieder, könnte man jetzt so nicht sagen. Ne? Die Deutschen, die waren über weite Strecken überlegen, zum Teil drückend überlegen, aber so die ganz großen Torchancen haben sie sich bei aller optischen Überlegenheit dann auch nicht rausarbeiten können
0: ja man muss halt sagen dass es war merkbar dass Gomez nicht dabei war und Kedira. ja und auch Hummels natürlich das hat sich dann noch verschärft als Boateng raus musste aber was ich jetzt gemeint habe ist Deutschland ist der Weltmeister ähm, war jetzt im Halbfinale der Europameisterschaft und hat es irgendwie nicht geschafft, einen Mario Gomez, der ja jetzt nicht mehr der absolute Weltklasse-Stürmer ist, äh, in irgendeiner Form zu ersetzen, wenn der nicht da war, weil sie einfach keinen zweiten Stürmer da vorne drin haben. Beziehungsweise ähm, ein Müller einfach,
1: einfach überspielt wirkt auch irgendwie. Das, das, das ist auch was, was mir jetzt aufgefallen ist. Wenn du dir jetzt anschaust, die, die Spieler, die jetzt in der Saison bei Bayern München quasi durchspielen haben müssen, weil sie Müssen haben, weil sie halt fit waren. Also ein, ein Müller, ein Alaba, was ganz offensichtlich ein Lewandowski, die sind alle irgendwie völlig platt. Ja.
0: Und die hat, ich meine, Lewandowski hat eben, eben wann war im, Im Viertelfinale. Im Viertelfinale glaube ich. Ist ein einziges Tor gemacht, ja. Und das war, glaube ich, das erste Bayern-Tor bei dieser Euro. Äh, da hat vorher das kein. Sein, ja. ja. da hat kein Bayern-Spieler vorher ein Tor geschossen. Äh, bin ich nicht sicher, wie viel es hinten auch noch geworden sind. Aber äh, ja, das, das ist auf jeden Fall. Äh, das ist auf jeden Fall, was man sich anschauen kann, dass die überspielt sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, Ronaldo und Bale haben... Oder zu,
1: ja, Bale ist ist keines mehr dazugekommen. Ähm, ja, aber Ronaldo... Da Ronaldo nicht mehr ab, Boateng hat gegen die Slowaken getroffen. Okay.
0: So oder so. Hm, Ronaldo ja. und Bale haben ja auch eine lange Saison gehabt. Bale hat ein super Turnier gespielt. Ronaldo hielt der Bild als unglücklich, aber hat eigentlich auch sehr gut gespielt über große Strecken. Oder zumindest gut genug. Äh, Absolut dementsprechend,
1: woran kann das liegen, dass die Bayern-Spieler da so viel müder wirken? Das, das glaube ich schon, dass das daran liegt, dass einfach die Anforderungen eines Pep Guardiola an die Spielweise zum einen und und auch die Intensität, mit der da gespielt wird, plus was noch dazu kommt, vor allem jetzt weniger bei Lewandowski und Müller, aber auch beim Alaba, dass, ich, dass sie auf vielen verschiedenen Positionen zum Teil spielen müssen, Dass, das glaube ich schon, dass das Vielleicht jetzt auch nicht nur körperlich, aber vor allem einfach mental zehrt. Mm, durchaus denkbar. Also, ja, Deutschland. Und ein Boateng zum Beispiel, Entschuldigung, ein Boateng, der eine ausgesprochen gute Europameisterschaft gespielt hat, der hatte eine ziemliche Phase dabei in der Saison, wo er verletzt war. Der hat nicht durchgespielt bei den Bayern in dieser Saison. Mm, ist die Frage, wie sehr eine Verletzungspause
0: dann tatsächlich eine Erholungsphase sein kann? Geistig bei den Anforderungen kann ich mir es durchaus vorstellen.
1: Hm, möglich,
0: möglich. Ja, raten wir so herum. Das Spiel jetzt nochmal zu Deutschland gegen Frankreich. Ähm, das, die, 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 vor allem, als die Franzosen in Führung gegangen sind, hat man ja eigentlich sagen können, das war völlig gegen den Spielverlauf. Absolut. Äh, ich habe, glaube ich, zwei Minuten bevor das Tor gefallen ist, gesagt, die, die Franzosen nehmen eigentlich viel zu wenig Risiko, äh, um da irgendwas zu machen. Es hat mehrmals irgendwie die Situation gegeben, dass im Zentrum jemand den Ball hat von den Franzosen hatte, sich dann nach außen orientieren wollte, weil da viel Platz über die Flanken gewesen wäre, aber die Außenverteidiger einfach nicht mitgegangen sind, weil sie hinten einfach lieber absichern wollten. Mhm. Und dass man sich dann halt über, eine, über einen Elfmeter eigentlich
1: in Führung bringt. Wirklich dumme Aktion von Schweinsteiger. Was aber ich sehr, sehr lustig finde, ähm, dass eigentlich in, in Deutschland, sei das heißt es jetzt im, im, im deutschen Fernsehen, im ZDF oder, oder nach dem Spiel auch jo, Jogi Löw und auch äh, diverse, also die Deutschen in meiner twitter timeline eigentlich alle gesagt haben, ja klar, waren Elfmeter, brauchen wir nicht diskutieren, aber die Österreicher fast durch die Bank äh, zwischen zweifelhaft und Fehlentscheidung gependelt sind. Normalerweise ist es eher umgekehrt zu erwarten. Das habe ich einigermaßen lustig gefunden und ich bin auch der Meinung, das war ein absoluter Pflicht-Elfmeter.
0: Ja, aber kerzenklar, was soll das sonst sein? Ich meine, der hat die ausgestreckte Hand dahin da kann, da kann er nicht aus, der Schiedsrichter, das hilft nicht. Ähm, ja. Und Zudem ist Rizzolia, der das Gepfiffen hat, ein Top-Mann. Äh, da muss man sich auch keine Sorgen machen, dass der absolut. sowas komplett falsch einschätzt normalerweise. Die Schiedsrichterleistungen bei der Europameisterschaft ausgesprochen solide waren. Mhm.
1: War eigentlich nie ein Thema.
0: Mich freut es jetzt auch, dass... Naja, nicht immer. Aber das stimmt nicht ganz. Fast nie. Ja, Österreich gegen sehr, Ungarn war sehr schon ein
1: Thema. Ja, schon. Aber auch das, das war, das war eine unterdurchschnittliche Leistung, äh, aber keine skandalöse. Genau.
0: Äh, das Finale pfeift jetzt Mark Klettenberg. Das Stimmt. ist äh, auf jeden Fall auch eine Top-Wahl, finde ich. Der
1: ja, absolut.
0: hat eine super Spielführung in meinen Augen. Äh, immer wenn es mhm. ein bisschen hektischer wird, holt sich der die Leute hin,
1: her ist, und redet mit ja, denen. Ja, sehr ähnlich wie Howard Webb. Das, das dürfte so ein englisches Ding sein.
0: Ja, das kann leicht so sein, ist jedenfalls ein ist,
1: kommunikativer.
0: Selbst wenn er mal einen schlechten Tag hat, taugt er mal aufgrund dieser Art und Weise, hm. wie er ein Spiel leitet. Ja,
1: ja absolut. Ja. Ähm, die Deutschen, also die Waliser natürlich, ähm, Halbfinale erreicht, die sind die brauchen sich nicht, nicht grämen, dass es jetzt nicht funktioniert hat. Die haben deutlich mehr erreicht, als sie sich erwartet haben. Äh, wie siehst du das bei den Deutschen? Ähm, es ist irgendwie zum Triumphmarsch zu wenig, zum Trauergesang zu viel. Ne? Ja, wahrscheinlich.
0: Ist jetzt schwierig, über ein Halbfinale lange zu, zu sudern, oder? Würde ich mir schwer vorstellen, aus als, als Sicht eines Deutschen. Vor
1: allem eines, wo, wo, wo man sich bis auf einen nicht so furchtbar viel vorwerfen kann. Ja, klar, das waren zwei, zwei, zwei blöde Gegentore und man hat jetzt nicht so die wirkliche Durchschlagskraft gehabt. Aber man könnte jetzt nicht sagen, dass man die schlechtere Mann Mannschaft da um Gottes Willen. Ich bin gespannt. Weiß man eigentlich schon, ob Jogi Löwe überlegt, weiterzumachen oder aufzuhören? <lacht> genau, das wollte ich dich gerade fragen. Ne, äh, also Vertrag hätte er. Ja. Das ist mal auf jeden Fall klar. Ähm, er hat direkt nach dem Spiel im Interview im ZDF, da ist er halt gefragt worden, ob jetzt im ersten quali in zwei Monaten gegen Finnland auf der Bank sitzt, da hat er so gesagt, ja, 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 ja. Schwäbische
0: Gelassenheit, eben der
1: Ungewissheit. Das war jetzt nicht die ganz große Überzeugung, wobei ich schon auch eher glaube, es ist weniger gewesen ist so, ich überlege jetzt, ob ich wirklich zurücktreten soll, sondern mehr so, wir sind vor einer Viertelstunde ausgeschieden. Was, was soll die Scheißfrage jetzt? Ähm, ich glaube schon, dass er weitermacht. Also wenn, wenn, dann wird nur er selbst die Entscheidung fällen, dass er nicht weitermacht. Äh, von Seiten des DFB ja, werden sie eine, auf jeden Fall äh, ihn behalten wollen. Ein
0: Weltmeistertrainer stanzt man eher nicht.
1: Und der DFB täte gut daran. Zumal ja, zumal ja eben... Es ist nicht so, ist, dass, ja, natürlich steht bis zu einem gewissen Grad ist, äh, der, der, der Generationswechsel weiter an, aber es ist ja nicht so, dass da jetzt ke keiner da wäre. Also die haben die haben einen Julian Brandt noch daheim, der, der, der schon absolut das Zeug gehabt hätte zum Dabeisein, da ist ein Julian Weigl, da ist ein Lero Sané, das ist ja auch eine spannende Aufgabe für einen Trainer.
0: Ja, man muss ja auch sehen, mit wem die da jetzt die letzte halbe Stunde gestern gespielt haben. Ähm, da ist ja, Sané am Platz gewesen, da ist Draxler am Platz gewesen, da ist äh, Kimmich. Kimmich und was weiß ich wer noch? Da war eine, ganz eine junge Truppe am Feld in Wirklichkeit. Ähm, hm. bin gespannt, ob die Deutschen diesen Generationswechsel da so, mh, wie soll man sagen, friktionslos
1: schaffen. Äh,
0: es wird schon schwierig. Ja,
1: glaub ich, 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 ich glaube nicht, dass es, dass es viel dramatischer wird, als es jetzt in der Ehem-Qualifikation war, weil... Ähm, Wer, wer fällt da jetzt wirklich weg? Da fällt es weg. Ein, vermutlich ein Schweinsteiger, der jetzt in den letzten zwei Jahren schon nicht mehr die ganz große Rolle gespielt hat. Ähm, ansonsten, die, die, die großen Brocken, die, die da wegfallen, die sind ja schon nach der Weltmeisterschaft weggefallen. Also ein, ein, ein Lahm und, und in erster Linie und auch ein Klose. Und es ist jetzt auch nicht ja. so, dass die Gruppe in der Qualifikation so übertrieben problematisch wäre, dass man da jetzt nicht mit neun Leuten, die ja auch... Ja, aber es geht ja, um haben, es geht ja nicht um die Qualifikation für Deutschland.
0: Es geht ja nicht um die Qualifikation. Aber aber es werden schon einige Leute wegfallen. Also ich bin mal gespannt, was Mario Gomes, ob der auch in zwei Jahren wieder dabei sein wird. Da kommt darauf wir an, wo ja.
1: er jetzt hingeht und wie viel er zum Spielen kommt.
0: Dann, ja gut, Podolski ist nicht so das große Thema, der wird rausfallen. Kedira, Kedira ist 29, der wird noch nicht rausfallen.
1: Ja, das, das Kedira wird jetzt nicht mehr viel spielen, glaube ich. Also ein Turnier vielleicht noch. Ich glaube kaum, dass er die nächste Europameisterschaft noch mitmachen würde. Da wäre dann eben zum Beispiel auf der einen Seite ein Emre Can oder ein Julian Weigel. Das sind natürlich völlig andere Spielertypen als es ein Kedira ist, aber ein Yogi Löw, der hat das ja durchaus drauf, dass er äh, das Spiel so ein bisschen anpasst an die Typen, die er hat. Das hat er ja in den letzten zehn Jahren auch schon ein paar Mal gemacht. Also da mache ich mir jetzt nicht die ganz großen Sorgen. Und Deutschland wird auf jeden Fall auch in zwei Jahren in Russland zu den, zum, zum, zum ganz engen Kreis der Titelkandidaten gehören, absolut sicher. Ja, gut, würde ich jetzt auch nicht ausschließen. <lacht> Dann gehen wir zum Finale. Frankreich gegen Portugal. Das gab es in der einigermaßen jüngeren bis mittleren Vergangenheit, also sagen wir es seit der Fußballsteinzeit, dreimal bei Turnieren. Im Halbfinale der Euro 84 in Frankreich, im Halbfinale der Euro 2000 in Brüssel und im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2006 in München. Jedes Mal hat Frankreich gewonnen jetzt diesmal anders. Also auch Frankreich ist mal auf jeden Fall auf dem Papier der Favorit, aber sie haben sicherlich auch den größeren Druck, oder? Ja,
0: wobei ich der Meinung bin, dass sie den jetzt ganz gut bewältigen können. Also sie haben jetzt einmal so viel erreicht, dass ihnen niemand mehr was vorwerfen wird. Absolut. Das wäre vielleicht beim Halbfinal aus anders gewesen. Dann hätte man wirklich gesagt, okay, Sie
1: auf den Gegner an. Ein ausgegner Deutschen, das wäre sicher anders aufgenommen worden, als zum Beispiel ein Halbfinale ausgegner Portugiesen. Ja, natürlich,
0: aber was ich meine ist, wenn sie jetzt im Halbfinale ausgeschieden wären, dann hätten sie eben diesen relativ leichten Weg bis dahin gehabt. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Öffentlichkeit genügt so hätte, um alle zu überzeugen. Ja, das natürlich, ein Ausgegner Deutschland ist prinzipiell kein dann Beinbruch. Ja.
1: hätte es geheißen, na, beim, beim ersten
0: echten Gegenwind fallen sie um. Genau, und ich glaube, diese Hürde haben sie jetzt geschafft, sie haben gegen Deutschland einen ja, okayen Sieg eingefahren, äh, also sofern man gegen Deutschland okay gewinnen kann, äh, muss man meistens eh schon sehr gut
1: spielen. In 90 Minuten, ja. also nicht irgendwie übers Elfmeterschießen, sondern richtig ein echter Fair and Square, wie es so schön heißt, ne?
0: Und ähm, ja, sie gehen jetzt, glaube ich, schon. Also für mich gehen sie doch als klarer Favorit ins Finale. Ähm, Portugal, ich, ich fürchte ein bisschen, dass das ein Mistkick wird.
1: Das, äh, das ist gut möglich. Das ist weil sehr ich, gut möglich. Äh, weil die beide Portugiesen haben jetzt extrem auf Sicherheit schauen werden. Ja, Erstmal schauen, dass sie in der, ja, wahrscheinlich in den ersten 60 Minuten kein, keins kassieren. Also die erste Halbzeit wird eher, also wenn der nicht in den ersten zehn Minuten Viertelstunde ein Tor fällt, dann könnte es echt mühsam werden, ja. Das wäre auch nicht das erste Spiel bei der Euro, das echt mühsam wäre.
0: Ja, ich glaube halt vor allem, Portugal wird das Spiel
1: so anlegen. Also die
0: haben das ja jetzt die ganze Karo-Phase durchgemacht, das zuerst einmal auf Sicherheit zu spielen. Und dann werden sich gegen Frankreich halt wahrscheinlich doch nicht so viele Zufallschancen ergeben, dass man das, dass das irgendeine Form sehr attraktiv anzusehen
1: sein könnte. Apropos äh, äh, Chancen gegen Frankreich, wie gut ist denn der Untiti? Grandiose Partie gemacht, unglaublich. Also da weiß ich jetzt, warum Barcelona so viel Geld für den ausgegeben hat. 25 Millionen zahlen zahl, zahl, zahl die für den.
0: Ja und warum er auch drin geblieben ist, obwohl äh, Rami ja wieder fit gewesen oder wieder verfügbar gewesen wäre, nicht? Sicher, super. Man ja, sieht die Franzosen, Eben. was da alles ausgefallen ist bei den Franzosen in der Verteidigung, und jetzt kommen sie immer doch mit solchen Leuten daher. Mhm. Stark.
1: Ja, ich fürchte ein bisschen, es wird nicht super. Aber, Aber wie viele Finals in den letzten Jahr, in den letzten 10, 20 Jahren waren schon super? Das waren meistens eher Angelegenheiten. Ne? Ja, ich, ich denke jetzt so drüber nach, es war wahrscheinlich, ja das stimmt
0: schon, es war doch meistens eher zäh. ja. Gut, was, was hast
1: denn du auf dem Tippspielzettel? Ja, ich habe vor dem Turnier, und habe das auch im Tippspiel, so ähm, mich deklariert auf Frankreich auf Europameister getippt. Und ich halte das auch jetzt noch für die wahrscheinlichste Variante. Ich, ich sage 2-1-Portugal. Einfach nur, damit ich mal was anderes sage.
0: Hervorragend, das sind die Expertisen, auf die von uns gehofft <lacht>
1: wird, glaube ich. Ich kann das aber schon auch begründen. Und zwar, weil die Portugiesen jetzt in den letzten drei Spielen, also gerade in der KO-Runde, äh, immer sehr, sehr präzise de defensiv eingestellt waren. Jedes Mal ein bisschen anders, äh, jedes Mal genau auf den Gegner eingestellt. Ähm, Darum bin ich mir sicher, dass Fernando Santos eben auch gegen, äh, auch einen, einen guten Plan haben wird da ähm, auf der einen Seite Pogba nicht nicht nach vorne wirklich vertikal gehen zu lassen, auf der anderen Seite einen Grießmann, äh ein bisschen zu isolieren vorne. Also das, das, das glaube ich schon. Und wenn du einen Ronaldo in deinen Reihen hast, also es muss jetzt nicht gerade ein Freistoß sein, weil das ist bei Ronaldo ja bekanntlich eher so, auch wenn er es anders glaubt, nicht ganz seine Stärke. Aber es, er ist halt eben dann doch einer, der im Zweifel, das hat man auch gegen Wales gesehen, den Unterschied machen kann. Der, der ist halt dann da und macht ein Tor und ein Assist. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob die Franzosen variabel genug sind, dass sie das wirklich, dass sie wirklich, wenn wenn sie merken, sie kommen gegen die Portugiesen nicht durch, sie kriegen ihr Spiel nicht aufgezogen, äh, ob sie dann wirklich die 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 die... Optionen haben, die dann auch funktionieren, dass man dann das Spiel umstellt. Weil das hat der Fernando Santos schon gezeigt. Er ist einer, der äh, sehr präzise eben seine Mannschaft einstellen kann. Und ich traue ihm das auch zu, dass er das auch unter dem Match kann. Dass er dann, wenn, wenn Portugal was, was anderes macht, dass er dann die, die, seine Mannschaft entsprechend anpasst.
0: Das, wenn Frankreich was anderes macht, meinst du?
1: Ja, natürlich. Entschuldigung.
0: Ja, sicher, Fernando Santos ist ein großer Pluspunkt auf Seiten der Portugiesen. Der hat äh, mit Coaching-Fähigkeiten im, im während des Matches auch die, und, vor, und in der Vorbereitung äh, dieser Mannschaft auf jeden Fall, glaube ich, einen gewissen Edge gegenüber Frankreich geben. Der Jean hat das jetzt nicht so zeigen müssen.
1: Ich habe es gleich nach dem, nach dem Frankreich-Spiel ähm, auch gesagt. Äh, Frankreich hat mit Sicherheit die höhere Dichte an Klasse-Spielern. Aber äh, Portugal hat die höhere Dichte an Hirschmalz auf der Trainerbank. Ja, wobei das schon jetzt trotzdem auch nicht ähm, Wilmutz ist, ja. ist. Er ist kein Wilmutz, aber er ist auch jetzt. Ähm, er, wird, er wird keine, keine großartige Wel Weltkarriere mehr machen in den nächsten 20 Jahren als, als, als großartiger äh, Dauer-Champion. Das, das glaube ich nicht. Das, das hat er so nicht ganz drauf. Er ist sicher besser als viele andere ehemalige Klasse Spiele, der er ja selbst auch war. Ein großartiger Stratege im defensiven Mittelfeld. Da merkt man schon, dass er da auch sich als Spieler schon sehr mit, dem, mit den Abläufen beschäftigt hat. Aber er ist jetzt doch auch schon zehn Jahre Trainer und so das ganz große, Durch Durchschlagende, das war jetzt da bis jetzt noch nicht dabei. Ein Aufstieg mit Juventus in die Serie A. Äh, ja, ich, ich glaube, es geht 3-1 für Frankreich aus,
0: äh, wobei ich eher glaube, dass die Mannschaft, die in Führung geht, die Partie auch gewinnen wird. Ähm, das das, das wäre eine große Überraschung. Naja, es hat schon gegeben, dass ein 1-0 auch mal umgedreht worden ist. Das in einem, sehe ich bin im Finale in sehr, sehr selten. In einem Finale sehr, sehr selten. Hm. Ja, um, weiß übrigens, ich jetzt nicht auswendig, aber äh, ich ja, hätte das jetzt eher als, als in einem Spiel nicht das Finale die, die
1: letzte Mannschaft, die ein 0 zu 1 in einem Finale noch zu einem Sieg gedreht hat, äh, bei der war Didier de Jean Kapitän. Das war Frankreich im Finale 2000 gegen Italien. Na gut, ja. Ähm, ist jetzt, was ist 16 Jahre,
0: 7, 8 Turniere her? Ähm, Gut, ja, wird nicht so oft passieren, stimmt schon.
1: Äh, ich habe das jetzt weniger Entschuldigung, als. Entschuldigung, ich habe ihm, ich habe ihm, Entschuldigung, dass ich reingehe, ich habe ihm einen französischen Meistertitel als Trainer unterschlagen. Mit, Mar mit Marseille. Nur der Vollständigkeit halber.
0: Okay. Ähm ich habe das Spiel jetzt deshalb, ich habe gesagt, ich glaube, die Mannschaft, die in Führung geht, äh, gewinnt das, weil ich es jetzt nicht unbedingt als als Finale betrachtet habe, sondern als Spiel, <lacht> als als singuläres Ereignis, okay. wo sowas durchaus passieren kann, dass eine Mannschaft halt mal in Führung geht und trotzdem nicht gewinnt. Äh, das sehe ich in dem Fall aber nicht so, weil ich glaube wirklich, dass ähm, wenn beide Mannschaften kein Risiko gehen müssen, hier nicht viel passieren wird. Darum glaube ich auch, dass das eine mühsame Partie wird, ähm, weil weil eben beide äh, nicht zwingend ein Risiko eingehen werden.
1: Zumindest nicht, solange sie es nicht müssen.
0: Eben, solange kein Tor fällt. Nicht aus irgendeiner Zufallsaktion, aus einer Standardsituation, irgend sowas in die Richtung.
1: Genau. Gut, dann werden wir uns das ansehen am Sonntag am Abend und äh, werden dann auch darüber
0: sprechen. Ja, also dieser Podcast, muss man jetzt vielleicht zur Erklärung sagen, den haben wir ganz kurzfristig reingezwickt. Wir haben da ein bisschen Terminprobleme gekriegt. Äh, sind jetzt froh, dass es sich doch noch ausgegangen ist, weil wir ihn ja schon angekündigt haben. Der nächste Podcast, den wir hier aufnehmen werden, das wird nach dem Finale sein. Wir werden ihn am Montagabend aufnehmen. Ihr werdet ihn wahrscheinlich am Dienstag in der Früh in euren Podcatcher gespielt bekommen. Apropos Podcatcher, bitte... Bewertet uns auf iTunes oder wo auch immer ihr unseren Podcast bezieht gut. Bitte abonniert den Podcast, wenn ihr ihn hier gerade das erste Mal hört und empfehlt ihn der ganzen Welt weiter. Das hilft uns unheimlich und wenn wir merken, dass das Feedback auf den Podcast so gut ist, wie es jetzt in letzter Zeit war, dann werden wir auch schauen, dass wir es zur kommenden Saison beibehalten werden, relativ häufig zu podcasten. Also, wie gesagt, der nächste Podcast von unserer Seite kommt am Dienstag zum Finale. Wir wünschen euch ein ja, besseres Finale, als es wir jetzt hier erwartet haben. Ja, bis Dienstag, hätte ich gesagt, ganz einfach.
1: Viel Spaß beim Finale.